0: 那我是老高，咱们今天来讲柯南系列啊，讲一个谜案——皮姆利克之谜。皮姆利克呢是英国伦敦中心的一个地区的名字啊。19世纪的时候，在这个地方发生过一个非常离奇的案件啊，至今都没破，已经一百多年过去了啊，史称皮姆利克之谜。就说在1886年的时候，这个皮姆利克这个地方有一个特别有钱的人啊，是个食品商人，叫托马斯。当时他41岁，他有一个比他小十岁的老婆，非常的漂亮啊，叫阿德莱德·布兰奇，是个法国人啊。这一天早上四点钟的时候，他们家的佣人啊就把这个布兰奇给叫醒了。啊，把家里太太叫醒了啊，因为太太前一天就是让这个佣人，第二天早上四点钟把他叫醒了。醒了之后呢，他就发现睡在他旁边的丈夫托马斯不省人事。然后呢，他就赶紧让佣人去叫医生了。医生赶到之后呢，很快就断定了托马斯已经死了啊，是被毒死。警察经过初步的勘测之后，没有发现任何投毒的迹象啊，也没有第三者闯入的痕迹。本身托马斯平时也和别人没有什么仇怨啊，再加上呢，他留有遗嘱。所以呢，就判定他是自杀的但是对于这个警方调查结果呢，托马斯的父亲表示不同意啊。他认为啊，这绝对是起谋杀案，而且呢，凶手就是他的儿媳布兰奇啊。他认为布兰奇有杀人的动机，呃，主要出于以下三个方面啊。第一个呢，就是托马斯的父亲曾经怀疑布兰奇的身份有问题，两个人之间关系不是很好的。据托马斯的父亲说，托马斯和布兰奇呢是在1875年结婚的，也就是案发前11年。当时呢，托马斯29岁，布兰奇19岁。那么托马斯的父亲呢，就特别反对儿子娶这个老婆，为什么呢？因为布兰奇自称啊，她是维多利亚女王身边的一个侍从的女儿。虽然是侍从，但是她也是女王身边的人，所以社会地位是非常高的啊。这个托马斯的父亲呢，对此表示怀疑，于是呢就找人调查了一下啊。结果呢，没有得到布兰奇的确切身份信息，但是有一些不确定的信息呢，指向这个布兰奇可能是个孤儿，从小呢，没有了父亲。母亲死了之后呢，就被一个果子店老板收养了啊。而且经过调查发现啊，布兰奇究竟是法国人还是英国人？不知道，就是没有他的确切身份信息啊。那按照布兰奇的说法，就是他的父亲因为是一个社会地位比较。的人，她算是一个私生女吧，所以呢就没有很确切的身份信息，也就是说她说的有可能是真的啊。托马斯的父亲就觉得她非常的可疑，所以呢就想阻止他儿子娶这个老婆。但是托马斯呢非常喜欢这个布兰奇，最终呢还是娶了她啊。那么第二个方面就是托马斯认为布兰奇有杀害他亲父的这种可能性呢，就是案发五年前，布兰奇曾经死产过，就是她生孩子孩子死了啊，怎么死的呢？就是她当时生孩子，然后孩子难产，接生婆呢要求马上请来一位医生啊，当时的医生大部分。都是男性，这个托马斯啊，就特别。介意就说有男性医生来帮自己老婆接生，因为会涉及到很多隐私的问题，所以呢就拒绝了这个要求，结果造成死产啊！就从这个事情之后吧，布兰奇就特别恨托马斯。那么为了报复托马斯呢，这个布兰奇呢、呃，还和这个托马斯的弟弟搞在一起了。这个他父亲也是知道的啊。而且除了这个托马斯的弟弟之外啊，他还和一个人啊关系特别近，这个人啊叫戴森。戴森呢是他们夫妻二人的心理咨询师啊，因为这个戴森其实是一个神职人员啊，所以就相当于一个就是你有什么苦。有什么罪啊？可以找他商量这么一个人啊？托马斯夫妇呢是非常信任这个戴森的，和戴森关系也非常好，他们是朋友的关系啊。据说托马斯是知道他的老婆和戴森呢是有亲密关系的，但是呢，呃，并没有反对啊。第三方面就是托马斯父亲认为他的儿媳有可能杀死亲父的原因呢，就是他的儿子留有遗嘱嘛啊，这个很奇怪啊，就是年纪轻轻就写好了遗嘱，遗嘱上说呢，就是他如果死了，所有的财产呢都,都留给他的妻子，所以他儿子只要死掉的话，实质上布兰奇是会获得大量的财产。基于这三个方面嘛。托马斯的父亲就怀疑布兰奇呢有可能谋杀亲夫，他把这个话呢说给警察听，警察也觉得有点道理，于是呢把自杀转成他杀呢进行调查了。后来经过严密的尸检，发现托马斯的胃里啊确实有有毒物质，这个有毒物质呢叫做氯仿，是一种无色无味、有特殊香味的一种化学物质啊。氯仿呢在现在并不多见，但是在当时就是19世纪的时候还是比较常见，在药店是可以买得到的啊，是一种处方药。氯仿本身啊现在知道是一种有毒的化学制剂啊，呃、但是当时对它。的认知更多了，它是一种麻醉剂啊，所以在麻醉领域还是用过的。比如说生孩子的时候特别疼的时候，可能会用一点点氯仿啊。它的毒性呢可以置换，啊，本身可以麻醉嘛，而且呢会引发心脏上的一些问题，所以大量使用呢会造成死亡的啊。而且氯仿呢本身是有腐蚀性的，就是说它沾到皮肤或者黏膜呢会造成皮肤和黏膜烧伤。所以早期即使在麻醉领域使用过一段时间，但是后来呢就不用了啊。也就是说尸检认为呢，就是托马斯喝下了氯仿之后呢被毒死。后来就调查这个氯仿的来源，又查。拿到什么？就是戴森啊，曾经在案发前购买过四瓶绿仿。哎、呃，就是感觉今天对上了，是吧？为什么买了四瓶绿仿呢？就是绿仿的毒性其实没有那么强啊，就要致死的话，还是需要喝比较大量的。大量的绿仿要购买是需要实名认证的啊。哎、呃，买一点点的，或者买四分之一瓶的话，就不需要实名认证。所以呢，这个戴森呢、啊，就在四个店里买了四小瓶。哎，这更加可疑了，是吧？这四小瓶合计量正好是一大瓶，也正好能毒死一个人，大概这么个量。那么既然是处方药，戴森是如何买到这个药的呢？给他开这个药的医生呢，正好呢就是托马森当天早上不省人事的时候，他的太太叫医生来，然后医生来诊断他死的，就是那个医生啊，就有可能是一个巧合。后来就对这个医生进行调查，说为什么你给人开了这么多的这个绿仿啊？他说就是戴森啊有一个精神病人嘛，算是精神病人，就是说心情不好或者睡不着觉这种的。然后呢，就要他给他开点氯仿，然后有助他睡眠。确实，氯仿是有麻醉效果的啊，在某种程度上能够促进睡眠嘛，少量服用嘛，所以他也没有觉得有什么奇怪，就给人开了啊。没想到开着开着就凑成了足以毒死一个人的量啊。那么说到这儿，最可疑的就是这个戴森了，嘛，因为戴森买了氯仿。那么戴森为什么要杀托马斯？他有动机吗？感觉上他杀托马斯没有什么直接的好处，但其实，呃，是有一种可能性的啊，因为由于托马斯非常相信戴森，所以托马斯当初在写。遗嘱的时候，这个戴森呢就是见证人，而且呢是将来这个遗嘱的执行人啊，就是托马斯就这么相信这个戴森。那么在案发前五年左右的时候呢，托马斯就已经写好了遗嘱啊，这个遗嘱可能跟磁产也有关系，就是说。因为他觉得他愧对了布兰奇，所以呢，这个遗嘱呢就说：如果我死了，我的所有财产都给我的太太布兰奇，但是有一个条件，就是他不能够再婚了。就说他如果决定永不再婚的话，那我的资产就给他；如果他不能保证这个事情的话，那我这个资产就不能给他啊。是这样一个遗嘱。但是呢，在案发前四个月，突然间这个托马森把遗嘱改了啊，就是去掉了最后这个条件，就是说无条件，只要我死了，我的所有遗产都给我的妻子布兰奇，跟他在。带不在乎没有关系了啊！他为什么要改不知道。如果戴森知道这个遗嘱，他杀死托马斯在和。他的老婆结婚的话，其实他就是有好处了，所以他的动机是存在的啊。也就是说，在托马斯的死上，他是有好处的。那么调查到,到这个程度呢，警方就立刻逮捕了戴森和托马斯的妻子布兰奇，认为呢，布兰奇和戴森合谋杀死了托马斯，为了侵占他的遗产。那么后来呢，经过很长一段时间的庭审啊，法院判决戴森和布兰奇无罪释放啊。原因呢，就是法院认为检方无法说明绿访是如何进入托马斯的身体的啊，这也是本案最大的一个谜团、啊。从最直观的角度上来说，这个绿访应该是喝下。去的啊，但是很奇怪的是，就是托马斯的口腔也好，食道也好，没有任何被灼伤的痕迹。我刚才说了，氯仿有腐蚀性啊，虽然氯仿并不像硫酸有那么强的腐蚀性，但是呢，呃，如果慢慢喝的话，是长时间的话，肯定是会留下腐蚀痕迹的啊。那么有没有可能这个氯仿是掺到酒里，或者掺到什么饮料里面啊、呃？这样一点点，就是浓度很低的情况，一点点喝下去的嘛？其实可能性也不大啊，因为呃，在这个受害人的体内确实没有发现其他大量的饮料，而且呢，这个氯仿本。本身要杀死一个人，他需要量就很大。如果再给他稀释到很稀的情况下再喝的话，那真的需要喝非常多非常多才行啊。氯仿啊，这个东西只要少量进入人体就开始产生就是麻醉效果，人可能很快就不省人事，是这样一种感觉的。所以你不用喝那么多，他可能就已经晕倒了。但是你不喝那么多，他又不会毒死啊。所以说就是产生了一个矛盾，就是你要毒死他就需要浓度比较高，这个一下喝下去，一下喝下去了就会灼伤这个食道嘛。那么你稀释之后慢慢喝的话，那就可能毒不死。啊，就是说也没有发现他喝了那么多东西啊，所以后来就怀疑他可能不是喝下来，但是如果不是喝下的话，也没有其他进入胃里这种途径啊，这也都调查过了，也不是说打针能打进去的，或者是从下面上天也都没有啊，这个东西就完完好好的在胃里面，那就很奇怪，就不知道怎么就进去的啊。后来呢，警方又给出了一个推测，就是他们怀疑啊，就是说这个氯仿有可能是受害者一下子大量饮进去的啊，就是说你如果喝得足够快的话，就是在嘴里还有这个食道里停留时间足够短的话，一下进到胃里的话，那可能就造成。这个情况是吧？就是没有发现明显的灼伤，但是胃里却有大量的这个氯仿。但是啊，如果真的是这样一下大量的把这个一瓶子喝进去的话，就需要托马斯的配合啊。也就是说。这就不再是他杀了，是吧？就是自杀，他愿意配合到那别说自杀了嘛。而且还有一个问题，就是检方也确实无法就是提供一个有效的证据，能够证明，就是说你如果喝的足够快，他就不会灼伤食道啊。呃，你不能拿一个人来实验嘛，是吧？你也不能随便拿个猪肉、羊肉的话，你倒点的时候，你看倒了快的话，他就不会灼伤，就是说你没有一个很好的证据能够证明你这个推测啊。所以陪审团就认定啊，就是检方的所有关于杀人的过程的推测呢，都是不成立的啊。这个案子就是杀人的动机啊，可能是有的，但是呢。就是杀人方法不知道，所以呢就不能定罪啊。还有呢，就是没有任何证据能够证明，就是他们曾经辅助过托马斯喝下这些东西啊。就是你不知道是托马斯自己喝下去了，还是别人强行让他喝下去。这方面的证据没有的话，就不能够定罪。这也就是说我们现在经常可能听到叫做无罪推定嘛，就是现在假设被告方是无罪的，然后检方需要举证，就是你来证明他是怎么喝下去啊，怎么样就这两个人强行让他喝下去。你没有这方面的证据，就是你只是推测的话，那就不行当然，这也说明一个问题，就是有罪和无罪啊，都是法院的一个裁决结果，但是呢，它并不一定代表真相，是吧？那么这个案子结束之后呢，布兰奇和戴森两个人啊，就从人间蒸发了啊，就再没有人见过这两个人，到现在都不知道他们在哪啊。当然，这现在肯定已经不在了。啊，但是案件过去的第二天、第三天，这两个人就消失了啊，谁也找不着了，带着大量财产消失这也成为这个案子的一个很大的一个谜团啊。